1: no Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é disse Maria Lobo Marquione, professora associada, livre docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também é pós-doutora pela Fioclus, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e pela Imperial College London. No Diversidade em Ciência de hoje, disse Marquione, irá falar sobre INCT, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia de Combate à Fome, do CNPq, em que é coordenadora. Disse, é um grande prazer poder falar com você. Prazer
2: é meu poder conversar aqui com você e com a nossa audiência.
1: Muito obrigado. Disse, você é da Faculdade de Saúde Pública, da área de nutrição, não é isso? Exato. Pois é, disse, uh, eu até gostaria de começar a conversar com você que a sua área, a área de, de nutrição, é uma das áreas mais complexas que tem e também a é que sofre maior mudanças, né? Eu estou errado?
2: Não, não, você está certo. É uma área bastante complexa porque a alimentação ela é vital ela é vital para o ser humano. E ela é, não é só aquela, é, bi, aquela parte biológica né, que precisa nos manter vivos. A alimentação é muito mais que isso. A alimentação tem significados culturais, sociais, psicológicos, impacta na economia, impacta em, em várias áreas. Então, a alimentação é um fenômeno bastante complexo E que assume nos dias de hoje ainda mais complexidade, porque ela é bastante vinculada às questões de eh, limites planetários. O quanto nós usamos de terra, o quanto nós usamos de água para obtenção dos alimentos. Todo esse processamento da agricultura, da pecuária, impacta o meio ambiente que hoje é uma preocupação. Então, no contexto atual, a alimentação significa eh, muito para a saúde humana, mas também para a saúde do planeta, para a saúde
1: planetária. Inclusive, também é uma área em que há uma mudança ah, nas descobertas, é a, a, a revisão de conceitos também muito rápida. Né? Então, nós temos alguns exemplos aí, durante anos... o o ovo como alimento, ele era condenado, hoje já está liberado, Ah, os alimentos vão e voltam numa velocidade muito grande, né? demonstrando a dinâmica que a área de nutrição tem ah, em relação à pesquisa. né? E quando se fala também em nutrição, ah, a gente percebe que vem imediatamente associado à questão da fome, né? que, no entanto, você... ah, é coordenadora de um, um INCT que são institutos nacionais de ciências e tecnologias, né, do CNPq, uh, que seria aí de, de combate à fome, né? Uh, no caso, o que, que seria esse esse INCT do CNPq? Bom,
2: o, o INCT é um instituto que agrega um grande número de pesquisadores de diversas áreas da ciência, da tecnologia, para estudar esse fenômeno, que como alimentação é bastante complexo. Nós entendemos que o combate à fome, o combate à insegurança alimentar, ele deve ser feito pela via de acesso aos alimentos saudáveis, pela garantia do direito humano à alimentação adequada. Então, combater a fome e a insegurança alimentar significa estudar como as pessoas podem ter acesso a esse direito que é assegurado na nossa Constituição, que é assegurado na na Declaração dos Direitos Universais do Homem, da ONU, mas que, na verdade, se encontra em... Não atendimento E há muito tempo né? O Brasil tem Uma situação de fome Que já foi descrita Muito bem pelo pelo Professor Josué de Castro Em Geografia da Fome Da década de 40 Onde ele mapeia A a fome no Brasil E e nos ensina já Naquele momento Que a fome é uma decisão política e que, para combater a fome, nós precisamos olhar de uma forma abrangente. É...
1: E quando você fala ah, que é uma decisão política, inclusive ah, colocando aí, né, que essa fala já vem desde 1940, se está falando ah, pela característica do Brasil, que é um país que tem ah, uma produção grande de, de alimentos, ou ah, teria outro, outro elemento aí? Se fala pela perspectiva do Brasil, mas também pelo mundo,
2: porque hoje no mundo 9% da população passa fome. No Brasil são 33 milhões de pessoas, pessoas passando fome. E é uma decisão política, porque é onde vão ser alocados os recursos para permitir esse acesso às pessoas, acesso à renda, Então acesso à educação, acesso à à terra para os pequenos agricultores, acesso à saúde, acesso à moradia, acesso ao saneamento. Então é a fome, ela não vem só, não é só não ter renda para aquisição de alimentos. Obviamente a pobreza, pobreza extrema está muito aliada à questão da fome, não ter o o recurso, o dinheiro para se alimentar. Mas a a erradicação da fome de uma forma permanente, como como se se estabeleceu nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, significa olhar mais para toda essa estrutura que torna essa condição de extrema pobreza recorrente, permanente, então combater a fome é uma decisão política porque as decisões que são tomadas no país, no estado, elas vão ter um impacto muito grande em como as pessoas vão acessar bens e serviços que permitam superar, erradicar essa condição.
1: Ah, o Brasil, ao mesmo tempo que tem é, é, esse grande volume de pessoas passando fome, é um país que também desperdiça muitos alimentos, né? Você tem esses dados?
2: Tem estimativas que
1: cerca de 30% da produção
2: é, é desperdiçada em várias fases do processo é, produtivo, em várias partes do sistema alimentar, que vai desde a produção até o consumo descarte doméstico de alimentos passa por algumas práticas também né nós queremos aquela fruta perfeita nós queremos o legume perfeito e isso já causa muitas vezes uma uma quebra alimentos bons muitas vezes não vão para os mercados porque não vão ter consumidor tem várias fases do processo produtivo que que precisam ser é, vistas e olhadas para a diminuição do desperdício. Isso é um ponto importante porque se estima não só no Brasil que essa produção, esse desperdício é elevado no mundo inteiro. Então, com uma população mundial passando fome, não é factível que se tenha um grande desperdício de alimentos. Esse é um dos problemas do sistema. Alimentar Também pensar no desperdício E esse é um dos Inúmeros objetivos A serem pesquisados No âmbito do INCT Como também... você...
1: Quando você também fala sobre desperdício, né, você citou a questão do consumidor sempre querer aquela aquela fruta ou aquele legume sem nenhum tipo de de amassado ou coisa assim, já na na venda em feiras ou supermercados. né? A a perda também durante o transporte de grãos e tudo, ela é significativa? É
2: A perda, como eu falei, em todas as fases do, do processo. Eu não tenho os números de perda de transporte em termos de grãos, né? mas é é isso que eu comentei. Tem desperdício em várias fases do processo, desde o campo até chegar ao consumidor e dentro da casa do consumidor.
1: Ah, No caso, por exemplo, na, na questão do plantio, as mudanças climáticas também elas entrariam como ah, nesse cômputo aí de desperdício em relação às per- de, de perdas e desperdícios.
2: As mudanças climáticas têm um, uma questão, acho que mais importante talvez que o desperdício, que é a, a ameaça à produção, né? Porque com as mudanças climáticas nós passamos a ter um Maior número, maior frequência de, de é, situações climáticas extremas, então é, secas, alagamentos: nós estamos assistindo isso, né? E é, com uma seca, a perda de produção, excesso de chuva também ameaça a produção, especialmente dos pequenos agricultores que muitas vezes não têm seguro, não têm um suporte financeiro tão constante que que possam suportar as perdas de produção.
1: A questão, por exemplo, da alimentação. né? Quando se fala em alimentação, a gente está falando propriamente o quê? Porque tem alimentação, os alimentos processados, industrializados, que muitas vezes os nutricionistas né, dizem que não são alimentos saudáveis. Né? Quando se está falando em alimentação, se pensa também nesses tipos nesse tipo de alimentos?
2: Quando nós falamos em alimentação adequada... É se pensa numa alimentação saudável e sustentável. Esse que é o grande ponto. Não é qualquer alimentação, não se combate a fome com qualquer alimentação, mas o direito humano à alimentação adequada, aquela alimentação que vai promover saúde, que vai promover qualidade de vida e que, ao mesmo tempo, protege o planeta. Então, essa alimentação saudável é uma alimentação baseada em alimentos vegetais e natura, é, por hábitos de, de culinária. Então, minimizar o consumo de, de alimentos ultraprocessados mesmo, sabe? Que a é, alimentação saudável ela é composta por cereais, cereais integrais, as leguminosas, que são os feijões, quantidades reduzidas de carne... Nós, como brasileiros, ainda temos um hábito de consumir quantidades de carne que hoje se sabe que são excessivas e que não fazem bem nem para a saúde humana. E a pecuária é uma das grandes responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Então, do ponto de vista do brasileiro, a alimentação deve, deve comportar uma redução no consumo de carne. E as frutas, verduras, legumes, que devem ser diversos, que devem ser preferencialmente daquela região, característicos daquela daquela biodiversidade, valorizar mais os alimentos regionais, valorizar aquilo que é produzido no entorno, valorizar as hortas, para que nós tenhamos mais condições de segurança alimentar na população.
1: Você nos trouxe aqui uma trilha sonora que é muito interessante. Você pensou ela quase toda tendo aí como temática alimentos. né? O que que podemos ouvir agora?
2: Olha, eu gosto muito de Torresma Milanesa, a Dona Irã Barbosa, que fala daquele trabalhador que vai fazer aquela pausa no almoço, que traz a marmita de casa, aquela situação de comensalidade, um quer saber o que tem na marmita do outro, e a gente vê a composição, ele fala da composição da marmita, é, 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 e, e ela é muito alegre, a Dona Irã Barbosa é um compositor brasileiro, paulista, muito fantástico, né em memórias afetivas, Importante, ouvindo as trilhas sonoras dele com a minha família, com meu pai, então indicaria como primeira trilha o Torreza Milanesa.
1: Perfeito, que é do a Dona Irã Barbosa e aí interpretado pelo próprio Dona Irã Barbosa e Clementina de Jesus.
3: Inchadão da obra bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João embora, João. O inchadão da obra bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos, Vamos, simbora, João. Da obra bateu horas. Vamos embora, João O João. Vamos Vamos João. João. que é que você trouxe A marmita dito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito você beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa Da minha Tereza, o enxadão da obra bateu um de obra Vamos embora hora. embora João Vamos embora João Vamos embora, embora, embora João O enxadão da obra bateu de hora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe? Na marmita, dito. Do seu ovo frito. Do seu ovo frito, velho. Né? E você, beleza. O que é que você trouxe? Arroz com feijão. E um torrento à milanesa da minha Tereza. Vamos almoçar. Sentados na calçada Conversar sobre isso e aquilo Coisas que nós não entendemos nada Depois puxar uma paia Andar um pouco pra fazer o que ele é Dureza, João É dureza, João É dureza, João É dureza, João É dureza. É dureza, é dureza. É dureza.
4: Você está
0: ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência. Que tem como entrevistada Disse Maria Lobo Marchione, professora associada livre-docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também é pós-doutora pela Fiocruz Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e pela Imperial College London no Diversidade em Ciência de hoje, disse, Marquione está falando ah, sobre a sua coordenação no INCT de Combate à Fome do CNPq, em que é coordenadora. Pois é, disse, no bloco anterior aí, nós inclusive terminamos o bloco justamente com a música que você nos trouxe do Adoniran Barbosa, Torresmo a Milanesa, interpretada aí por ele mesmo e pela Clementina de Jesus. E aí, você estava falando sobre a, a questão mesmo da alimentação, né? Eu te perguntei sobre o, o conceito de alimentação, e você nos colocou que os alimentos ultraprocessados, eles. Ah, não é sobre essa alimentação que você está falando no combate à fome, né? Que é a respeito de alimentos frescos, né? Ah, no caso, ah, os alimentos orgânicos, eles entrariam como os alimentos ideais nesse processo?
2: Os alimentos orgânicos eles são importantes porque eles são produzidos com, sem é, defensivos, usam defensivos baseados em é, biologia, né? Biológicos, não, não são, é, são produzidos com mais saudabilidade. Mas nós estamos falando de uma alimentação é, que não não pressione os limites do planeta. Você também tem formas de produção sustentável que não são os orgânicos, não são a única opção, mas, obviamente, é é uma parte importante da... que pode ser uma parte importante da alimentação. Não necessariamente hoje as pessoas têm condições de comprar, nós não estamos conseguindo comprar... Alimentos. Então nós precisamos ter uma produção agroecológica, não necessariamente orgânica, e que seja mais acessível a um contingente muito maior da população do que é hoje
1: porque ah, os grandes agricultores né, investem muito na monocultura. né? Então, a gente tem um país hoje que é muito ocupado pela monocultura, cultura da soja, ah, grandes áreas comercializadas para este fim. E, geralmente, essas monoculturas estimulam muito o uso de ah, fertilizantes, né, que seriam produtos químicos, Também. Como é que você vê este processo? Eu sei que não é a sua sua área sobre a questão, mas como você é coordenadora de um INCT tão grande e amplo, a gente vai até falar mais sobre ele, que passa por muitas dessas questões, né?
2: Exato, exato. No INCT, nós procuramos olhar o sistema alimentar. E o sistema alimentar abrange desde a produção até o consumo final e o descarte, passando pelo processamento, pela distribuição, pelos mercados, pelos ambientes alimentares. Então, é bastante amplo. Obviamente, eu como coordenadora tenho uma visão geral, mas eu não sou especialista em cada um dos temas. Isso que é o bacana. Nós temos ali uma contribuição de um grande número de de membros, de de muitas disciplinas, parceiros de muitas disciplinas então nós construímos uma visão transdisciplinar sobre esse problema e você estava falando da monocultura a questão da monocultura também é é uma questão central para os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis por quê? porque na monocultura há uma perda de biodiversidade e isso diminui a resiliência é, da própria do próprio sistema alimentar em, em produzir alimentos para necessárias para uma população crescente mundial então a monocultura e é, ela tem essas características dimensões de terra, grandes áreas de né, terras para produção agrícola, produção de grãos para alimentação animal, produção de grãos para exportação. Então, muitas vezes isso entra criando um paradoxo, que é nós temos safras, recordes de grãos suficientes para exportação, E, ao mesmo tempo, nós temos dificuldade de atender o mercado interno, dando acesso e distribuindo a renda adequadamente para que as pessoas tenham condições de comprar ou de produzir alimentos. Durante a pandemia, nós passamos por uma situação de safra de arroz que foi exportado e houve necessidade de importar arroz para suprir a demanda interna.
1: Que é um grande paradoxo isso, né?
2: Exato, exato. Então, nós temos que equacionar essa questão. Como eu falei, não basta ter o alimento. As pessoas têm que ter acesso a ele. E têm que ter acesso a alimentos que promovam a sua saúde. Então, a produção não é só de grãos para exportação. É uma produção que que tem que ter alimentação, tem que ter alimentos que eh, vão suprir essas necessidades das pessoas da alimentação adequada.
1: E o uso de fertilizantes nessas nessas produções de grande escala, ah, como é que ah, você tem visto isso através do INCT?
2: Olha, no INCT tem alguns grupos que estão debatendo isso. Eu vou ser franca, a gente não, não ainda, eu não ainda me apropriei dessa dessa dimensão de produção, de, de uso de fertilizantes. Obviamente que nós estamos passando por uma situação mundial de, de, de crise, porque a nossa produção e muito da produção agrícola mundial é muito baseada no uso desses fertilizantes e os grandes produtores estão em guerra, né? fazendo com que esses preços tenham aumentos, que se refletem no aumento do, do custo de produção e o, o custo dos alimentos, aumento de venda dos alimentos. Nós estamos vendo na Europa o aumento da inflação decorrente do aumento do preço dos alimentos por conta dessa guerra, que é não só a produção dos fertilizantes para a própria produção agrícola. Então é, é uma questão importante e ao mesmo tempo é bastante paradoxal e não não é um, vou falar não é bem a minha área de pesquisa, mas é, nós temos aqui uma produção muito grande de lixo orgânico que também poderia ser melhor aproveitado em vez de estar é, poluindo né, o ambiente e também se transformado para ser utilizado como...
1: É... Como adubo, por exemplo?
2: Ah, como adubo, exato. Exatamente, como adubo.
1: Ah, no caso, o INCT, né, que é um projeto bastante, bastante relevante, ousado, né, talvez um dos maiores projetos que se tenha hoje, que você está à, à frente dele... Quantos eixos temáticos ele tem, esse INCT de combate à fome?
2: Nós nos dividimos em cinco eixos temáticos. Um eixo de saúde e nutrição, um eixo de políticas públicas, um eixo de cadeia de valor, que é onde essas questões da agricultura são discutidas, um eixo de comunicação, que você pertence, <risos> e um eixo de E um eixo de inteligência artificial. Uma das novidades do INCT é buscar esse diálogo também entre os eixos, cada eixo tem a sua especificidade, mas mas nós estamos buscando olhar um fenômeno com esses vários olhares, em vez de trabalhar segmentado. E também a participação da inteligência artificial, porque nós temos número de bancos de dados imensos, informações imensas, que podem ser utilizadas para melhorar a gestão pública, melhorar a predição de áreas de risco, eh, apoiar políticas de gestão. Então, o eixo inteligência artificial, consciência de dados, ele é um dos pontos fortes do INCT. E esse eixo apoia todos os outros eixos. E a comunicação, que é fundamental trazer a academia e a sociedade para mais perto. A academia precisa comunicar melhor os seus pesquisas, os seus achados, ouvir as demandas da sociedade. Então, a comunicação, ela... vai ajudar a estabelecer esse diálogo entre a academia, demandas da sociedade, a aproximar a nossa produção da sociedade. Então, é um ponto extremamente importante e vital no INCT, esse esse eixo. Inclusive,
1: nós, eu cheguei a entrevistar aqui para o Diversidade em Ciência, Em duas edições, o Antônio Saraiva, que é do eixo Inteligência Artificial, e a Margarida Cunsch, que é do eixo da Comunicação. né? E eles destacam realmente a importância desses desses eixos. né? Os demais eixos que você cita aí, ah, ah, quais que são mesmo? Você poderia falar novamente, por favor? Claro, claro. O eixo Saúde e Nutrição,
2: que vai olhar... Aspectos de estado nutricional, insegurança alimentar, como a insegurança alimentar se distribui no país, com o que ela se relaciona, como as pessoas estão elaborando estratégias, quais políticas públicas estão sendo acionadas pela população, o conhecimento das políticas públicas...
1: Um dos outros. Inclusive, disse, uh, por exemplo, uh, a gente sabe que hoje tem alguns países no mundo que vêm utilizando a proteína de insetos, né? E que a ONU, inclusive, reconhece, reconheceu como sendo alimentos principalmente em regiões em que têm escassez de, de grãos, escassez de outros tipos de alimentos. Né? No caso, esse eixo também contempla esse tipo de alimento, que seria a se alimentar de, de insetos comestíveis?
2: Nós, nós entendemos que a alimentação ela tem que estar alinhada com a soberania alimentar e com a, a cultura alimentar do povo, dos povos. Nós temos no nosso país povos que têm a tradição de consumo de insetos, que são as populações indígenas. Então, nós não temos um, uma pesquisa sobre o consumo desses alimentos, mas nós olhamos para os conhecimentos dos nossos dos povos originários, dos povos vulneráveis. E o que nós estamos buscando também é estudar a biodiversidade, aqueles alimentos que outrora faziam parte da nossa alimentação e foram negligenciados, por exemplo, taioba, né? que antes crescia nos nos, nos quintais, capuchinha e inúmeros outros alimentos da nossa sociobiodiversidade que podem ser melhor explorados para a segurança alimentar da nossa população. Então, nós não estamos focando uma classe de alimentos em um alimento, mas a alimentação alinhada com a cultura da, da região, do povo é, e a expansão da diversidade da alimentação, pensando na biodiversidade que nós. Temos no nosso país, que também é distinto entre as
1: regiões. disse assim, vamos ouvir mais um pouco de música que você nos sugere agora.
2: <risos> Olha, uma que eu acho forte, que é o Ronco da Cuíca, do Aldir Blanc, do João Bosco, que, que é um, uma música que fala um pouco do Ronco da Cuíca como Ronco da Fome, e acho que é bem simbólica do que nós estamos passando hoje.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí o ronco da cuíca, do João Bosco e Aldir Blanc. Alguém
4: mandou Mandou para é coisa do Alguém mandou, mandou parar comigo é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens, é coisa dos homens. A raiva e a fome Mexendo a cuica Pode ter que roncar Roncou, roncou Roncou de raiva a cuica Roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica depois é coisa do homens Alguém mandou Mandou para a currícula é coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper A fome não dá pra interromper A raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva e a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens É coisa dos homens Vai vai ter que roncar.
0: Você está ouvindo diversidade em ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais,
1: com Ricardo Alexino Ferreira. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada, disse Maria Lobo Marchione professora associada livre docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também é pós-doutora pela Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e pela Imperial College London. No Diversidade em Ciência de hoje, disse Marquione, está nos falando sobre a sua coordenação no INCT de combate à fome. Pois é, disse, no bloco anterior, inclusive, nós, nós terminamos o bloco, ah, com a música ah, que você nos trouxe aí, o ronco da Cuíca, né? Que é do João Bosco e do Aldir Blanc, né? E você estava, chegou a nos falar sobre ah, os eixos temáticos do INCT, que, é, que são Institutos Nacionais de Ciências e Tecnologias do CNPq, Combate à Fome, que são aí cinco eixos temáticos, né? Então são eixos, comunicação, inteligência artificial, a nutrição, né? a saúde pública e a cadeia de valor valor, né? E você não chegou a falar de três deles, né? Que seriam aí a comunicação, o eixo eixos comunicação, inteligência artificial, nutrição. E quais que são os outros dois? Tá.
2: Bom, é só fazendo uma complementação. Eu falei do eixo nutrição e saúde. Nutrição, saúde. Né? É saúde e nutrição porque também é, é, tem essa visão mais abrangente. E é, o outros dois eixos, outros dois eixos são o eixo de políticas públicas e o eixo de cadeia de valor. No eixo de políticas públicas nós vamos estudar exatamente é, o que se tem no no, no país, nos estados de políticas públicas, o que está funcionando, por que funciona, o que não funciona, fazer todo um levantamento dessas políticas, como as pessoas estão acessando, eh, usando algumas técnicas como, eh, com a inteligência artificial também, como eu falei, o, o eixo de inteligência artificial ele é transversal, os outros eixos, Então, o que se fala no Twitter, no Facebook, por grupo de WhatsApp, essas técnicas né, bem contemporâneas de acessar a fala das pessoas para extrair padrões, significados que possam direcionar eh, algumas das demandas em políticas públicas ou como a percepção das pessoas em diversos aspectos, da questão de
1: segurança alimentar. Inclusive, você, quando você fala que uh, passa também p- pelas redes, redes sociais, Twitter uh, e outras, em que medida essas redes sociais elas podem também ser prejudiciais? A-, a questão do combate à fome e à segurança alimentar?
2: Bem, todos nós assistimos aí a, a, o, o mal que faz que a fake news. né? Então, uh, a essa transmissão de de notícias falsas ou informações falsas sobre aspectos da alimentação, o que faz bem para a saúde, o que não faz, isso pode causar ah, danos na medida que não apoia escolhas adequadas pela população. né? Então, ah, entender um pouco esse movimento das redes sociais pode ajudar nas estratégias de informação, de apoio das melhores escolhas pela, pela pelos grupos populacionais. Então, ela pode fazer tanto bem as mídias sociais pela transmissão de informações adequadas, baseadas em evidências, quanto mal. Nós queremos usar para o bem, né? <risos> Então, com o apoio do, do eixo da comunicação, usando para educação nutricional, educação é, alimentar, promovendo saúde, qualidade de vida, é, apropriação do conhecimento, para é, essa apoia, apoiar conscientemente as escolhas alimentares.
1: Por exemplo, ainda sobre políticas públicas, uh, no Brasil uh, existe um grande número de residências né, que são em casas com quintais. Existe algum tipo de incentivo por parte, uh, de, enquanto política pública, das pessoas usarem esses pequenos espaços como hortas e produção, para a produção de alimentos? Olha, isso é um ponto
2: super importante que você traz. Há um potencial na agricultura urbana império urbana para apoiar a segurança alimentar a biodiversidade na alimentação é enorme e nós temos visto várias iniciativas em vários municípios é, vários programas para apoio dessas iniciativas né? esse é um dos, esses de pesquisa, um dos aspectos de pesquisa que vão ser abrangidos pelo INCT Lembrando que o INCT é bem jovem, né? É, nós fomos aprovados no dia 22 de dezembro de 22, então nós estamos operando aí há menos de seis meses, ainda articulando os projetos, então algumas coisas já iniciadas, e esse aspecto da agricultura urbana é, sem dúvida, um dos pontos importantes que nós vamos nos debruçar.
1: E quando você fala agricultura urbana, além dessa doméstica, né, nos quintais das casas, mas também nos topos dos prédios, esse tipo de de shoppings, seria esse tipo também de de incentivo?
2: Aproveitando os espaços ociosos que possam possam ser produzidos alimentos. Um, bret... Inclusive é, Hortas verticais, por exemplo Onde você pode Em pequenos espaços Ter uma hortinha de temperos De ervas medicinais né, Que vão trazer é, Um aspecto positivo Na alimentação
1: Aí nós temos ainda Um outro eixo né Que seria aí o quinto eixo Que é a é, cadeia de valor Né? O que que seria esse eixo? Esse eixo é um
2: dos muito importantes também, porque vai falar da produção de alimentos, os desafios que os pequenos produtores enfrentam para a produção de alimentos. Muitos dos alimentos, boa parte dos alimentos saudáveis, frescos, vem de agricultores familiares, pequenos agricultores, que enfrentam muitas dificuldades também. É, dificuldades de distribuição, de dificuldades de comercialização, dificuldades junto à é, legislação, legislação sanitária, acesso a financiamento. Então, toda essa parte de cadeia de, de, de produção, distribuição de alimentos é, é alocada na cadeia de valor. Como eu falei, muitos dos dos aspectos que estão sendo analisados em cada um dos eixos, eles têm raízes nos outros também. Então, por isso que é importante essa articulação entre os eixos. Olhar... cadeia de valor está falando da produção, mas nutrição tem que falar, mas qual alimento está sendo produzido? né? Então, esse alimento é o alimento que vai apoiar a alimentação saudável, como estimular a demanda do consumidor para esse aspecto, como que o consumidor pode ter acesso a cadeias curtas. Então, existe uma especificidade do eixo, mas existe essa necessidade de articulação entre os eixos. Como nós começamos conversando... A alimentação é um fenômeno bastante complexo e nós trouxemos essa complexidade com esses olhares dos diversos disciplinas, essa transdisciplinaridade. Então, nós não podemos ficar isolados nos eixos, nós temos que
1: promover essa integração. A interseção entre eles. Vamos ouvir mais um pouco de música? O que que você nos aconselha agora? Ah, eu vou... É, sugerir
2: feijoada completa do Chico boarque. Né? Feijoada completa. De... E por é... quê? Olha, feijoada é um dos pratos tradicionais brasileiros, né? É, e é um, um prato que a gente não faz um pouquinho só. Quando a gente faz uma feijoada, a gente faz a feijoada para bastante gente, né? E é, também estimula aquela so- comercialidade, a sociabilidade. Na música, ele fala de bota água no feijão, que é uma expressão brasileira, né? De que você vai ter espaço para mais um, vamos chegar. Então, e é uma música alegre de um compositor maravilhoso, que é o Chico Buarque. Então, é, vou recomendar a feijoada completa.
1: <risos> Perfeito. Então, vamos ouvir a feijoada completa do Chico Buarque. <risos>
5: Você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tirar gosto. Puca, açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, Bahia ou da seleta Jogo paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar faço um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira, pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão, e vamos botar água no feijão.
1: Nós estamos no Universidade em Ciência, hoje entrevistando a disse Marquione, que é coordenadora do INCT Combate à Fome é o do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq. Lembrando que o INCT aí ah, tem a, a disse Marchione à frente, ah, trazendo aí as, essas questões de pesquisa em relação à USP no combate à fome. Pois é, Dice, nós ouvimos aí então a feijoada completa, e aí ah, eu gostaria de colocar para você a seguinte questão, né? O, o, esse eixo, ele tem seis meses né, de vida, ele tem um prazo de cinco anos, não é isso? Exato,
2: cinco anos.
1: E nesses cinco anos, o que que se espera como, como resultados?
2: Bom, nós esperamos, a partir desse olhar transdisciplinar, avançar especialmente em questões de estruturais, políticas estruturais, para o combate à fome e a garantia da segurança alimentar. Então, a nossa ideia é conduzir não só pesquisa, mas atividades de formação de pessoas na pós-graduação, na graduação, atividades de extensão então com a sociedade para ser um dos parceiros Importante, para essa garantia da alimentação saudável e adequada para a população brasileira, é, nós, apesar de serem cinco anos, nós já estamos nos articulando porque a gente quer trabalhar até mais tempo né com isso. E nós acreditamos que nós não vamos inventar a roda. Existe muita coisa acontecendo, nós somos um dos parceiros, um dos atores da sociedade que estão pensando o combate à fome, pensando políticas. Ainda então nós conversamos não só com a sociedade, mas também com gestores públicos que estão ali responsáveis pela proposição, pela condução de políticas públicas, produzindo e apoiando com o que a academia tem de melhor que a ciência. Então, é é isso, é é buscar soluções alicerçadas em evidências científicas, consubstanciadas na pesquisa, na ciência. Eu acho que isso é importante. Soluções que não são baseadas no que se acha, mas no que nós temos de evidência a partir de estudos realizados com metodologias rigorosas, com rigor científico, né? o que nós, da academia, fazemos de melhor. Então, é nos juntarmos aos outros atores sociais, aos gestores, na, na busca da erradicação desse problema que, vem afligindo a sociedade brasileira há muitas muito muito tempo.
1: Inclusive, é bom destacar também que além de ser interdisciplinar, transdisciplinar é interinstitucional também, Exato. né? O existe a participação de universidades no exterior, como a Universidade de São José em Macau, na China, né? Ah, tem também outras instituições internacionais, né? Sim, sim. Nós
2: temos instituições do Reino Unido, do Canadá, é, da Europa, Portugal. Então, nós temos aqui do, da América Latina. Então, nós temos um diálogo com universidades estrangeiras. Nós temos universidades das cinco regiões brasileiras representadas. Nós somos um pouco mais de 80 pesquisadores é, Então, também temos essa potência que não é apenas a USP. A USP está liderando a Faculdade de Saúde Pública da USP, vários institutos da USP, mas também um número enorme de universidades públicas, especialmente algumas privadas também, mas nós temos uma força da Academia Nacional para... a busca de soluções mais permanentes para esse problema.
1: Pois é, disso a gente já está chegando ao final desta edição. Quero muito agradecer, penso que o Diversidade em Ciência está com as portas abertas para falar os primeiros resultados e os encaminhamentos das pesquisas desse INCT de combate à fome. Quero agradecer muito a sua presença e espero que você volte muitas mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero voltar.
2: Fico feliz do convite.
1: Ah, Será um grande prazer recebê-la aqui e receber também os outros membros do INCT Combate à Fome. Muito obrigado.
2: Obrigada a você.
1: Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistada, disse Maria Lobo Marchione, professora associada livre docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também é pós-doutora pela Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e pela Imperial College London. No Diversidade em Ciência de hoje, disse, Marquione falou sobre o NCT de combate à fome do CNPq, em que é coordenadora. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Choria Apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD e RU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou
0: Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.